0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Firlefanz und Zaubertrunken. Der Tobi sitzt wie immer mit Cap und ohne Notizen vom PC und Birk fährt seinen Laptop noch schnell hoch und gönnt sich einen Tee. Was haben die Beine in dieser Woche alles zu besprechen? Macht es euch gemütlich und spitzt die Ohren und lasst euch überraschen. Viel Spaß mit einer neuen Folge Firlefanz und Zaubertrunken. Advent Advent ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier dann steht das Christkind vor der Tür. Herzlich willkommen zu meiner kleinen Weihnachtssendung Weihnachten mit Birg. Ich bin Birg aus Hamburg vom Podcast Füllefans und Zaubertrunken und wir machen das sonst zusammen. Nur heute haben es die Umstände ergeben, dass ich gemeinsam mit euch ein bisschen durch die Weihnachtszeit kommen darf oder euch begleiten kann und wir gemeinsam ein bisschen schauen, wie Weihnachten in anderen Ländern gefeiert wird. Ich habe ein paar Weihnachtsgeschichten mitgebracht. Ich guck mal, wer noch so an Weihnachten auch Geburtstag hat und was es so für Traditionen und Bräuche gibt und einfach so ein bisschen Musik noch zwischendurch. Eine bunte Zeit, um euch ein bisschen die Weihnachtszeit zu versüßen und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und schauen mal, wie Weihnachten in anderen Ländern so gefeiert wird, wie zum Beispiel in Schweden. Da habe ich nämlich gelesen, dass es das Lucia-Fest gibt, das am 13. Dezember die besondere Tradition hat, dass sogenannte Lucia-Fest und dabei geht es darum, dass die älteste Tochter der Familie als Lucia verkleidet die Familie weckt. Sie trägt dann ein langes, weißes Kleid, ein rotes Samtband um den Bauch und einen Preiselbeerenkranz mit Kerzen auf dem Kopf. Früher waren es echte Kerzen, heute sind es meistens elektrische Kerzen, das ist einfach sicherer geworden. Später am Tag wird das Lucia-Fest im Kindergarten, in der Schule oder auch in der Kirche weitergefeiert und neben dem Mädchen, das Lucia spielt, gibt es noch weitere junge Mädchen in weißen Gewändern. Alle halten Kerzen und singen gemeinsam Lieder im Chor. Und auch was ganz wichtig ist in Schweden, der Dank an die Wichtel. Am 23. Dezember wird alles für den Heiligabend vorbereitet. Es gibt dort den alten Glauben, dass sie dabei von Hauswichteln Unterstützung bekommen. Am Heiligabend bedanken sie sich bei den Wichteln, indem sie ihnen eine Schüssel Milch bei vor die Tür stellen. Das ist eine Tradition. Und sie hoffen, dass ihnen die Wichtel dadurch im nächsten Jahr auch keine Streiche spielen. Und dann kommt natürlich der Heilige Abend. Ich hoffe, ihr habt auch einen schönen Heiligen Abend und schon ein paar Geschenke ausgepackt und sitzt gemütlich unterm Baum mit der Familie oder spielt was Schönes. Hier ist es so, dass der 24. Dezember, also Heiligabend, für Schweden der wichtigste Tag in der Weihnachtszeit ist. Meistens gehen die Familien sich gegenseitig besuchen. Bevor man die Geschenke auspackt, wird noch was gegessen. Meistens gibt es den traditionellen Julskinka, das ist ein schwedischer Weihnachtsschinken. Danach tanzt die Familie singend um den Weihnachtsbaum, der mitten im Zimmer aufgestellt wird. Der sogenannte Julebock darf am Weihnachtsbaum nicht fehlen. Das ist ein Ziegenbock, der früher den Kindern die Geschenke gebracht hat. Heute wird er zusammen mit den drei Kobolden als Begleiter des Weihnachtsmannes angesehen. Während die Geschenke ausgepackt werden, trägt man als Dankeschön seine julklub vor. Meistens sind diese selbst geschrieben. Meist bleiben die Türen und Fenster den ganzen Abend lang geöffnet, denn es ist braucht, dass Nachbarn oder Freunde kleine Geschenke ins Haus legen. Das Fest geht dann auch zu Ende. Am 25. Dezember gehen viele Schweden morgens in die Kirche. Danach verbringen sie Zeit zu Hause mit der Familie oder mit ihren Freunden. Und am 13. Januar, am sogenannten St. Knutstag, ist das Weihnachtsfest dann endgültig vorbei. Nach einem letzten Tanz um den Weihnachtsbaum werden die Süßigkeiten abgehangen und der Baum wird entsorgt. Ja, das einmal ein kurzer Einblick nach Schweden, wie dort das Weihnachtsfest gefeiert und zelebriert wird. Und ja, dann machen wir einmal weiter. Ich habe eine Weihnachtsgeschichte rausgesucht für euch von Frauke Nagang und Oliver Regener. Weihnachtspost im Winterwald. Und das ist eine Weihnachtsgeschichte mit echten Briefen. Heute ist ein besonderer Tag. Das spürt der Brummbär schon beim Frühstück. Es kribbelt nämlich in seinem Pelz. Das ist immer ein sicheres Zeichen. Nur wofür? Was ist das Besondere an diesem Tag? Der Brummbär gießt sich seinen neuen Kakao ein, er nimmt sich noch eine Honigschnecke und genießt sein Frühstück. Plötzlich klopft jemand ans Fenster. Es ist Elsa, die Postbotin. Das passt gut. Elsa kommt viel herum und ist mächtig schlau. Bestimmt kennt sie das Geheimnis dieses Tages. Puh, was für ein Wetter, Stimmt Elsa zur Begrüßung. Kaum jemand traut sich vor die Tür. Deshalb muss ich außer der vierten Post noch jede Menge Nachrichten hin und her tragen. Für dich ist auch was dabei. Ja, das Wetter, stimmt der Brombeer zu. Was ich noch gern wissen möchte. Tut mir leid, Brummbär, bedauert Elsa. Ich muss unbedingt los, hab noch schrecklich viel zu tun. Sie gibt dem Brummbär einen Umschlag, schon ist sie wieder weg. Schade, so ein Brief ist auch etwas Besonderes. Schnell öffnet der Brummbär den Umschlag und liest. Hilfe, Brummbär, ich sitze auf dem Tannenberg fest. Dort habe ich eine Schlittenpanne. Kannst du mir helfen? Es ist wirklich sehr dringend. Von seinem Freund, dem Fuchs. Sofort vergisst der Brumbeer den besonderen Tag und sein Geheimnis. Eilig packt er sein Werkzeug zusammen und stapft los. Flocken wirbeln um seine Nase. Bei jedem Schritt sinkt er tief in den Schnee. Er achtet gar nicht darauf und geht immer schneller. Bald hat er den Tannenberg erreicht. Von oben winkt der Fuchs. »Gut, dass du kommst!« ruft er erleichtert und zeigt auf seinen zerbrochenen Schlitten. Taschen und Tüten sind in den Schnee gepurzelt. Der Brumbeer besieht sich den Schaden. »Keine Sorge«, tröstet er, »das kriegen wir schon wieder hin.« Er sägt und hämmert und schraubt und nagelt. Bald ist der alte Schlitten stärker und besser als sein neuer. Zula zusammen laden sie das Gepäck wieder auf. »Vielen Dank, Brombeer, sagt der Fuchs. Er springt auf den Schlitten und saust den Berg hinunter zu seinem Häuschen. Nachdenklich schaut der Brombeer ihm nach. Warum hat der Fuchs seinen Schlitten wohl so schwer beladen? Da fällt ihm noch eine wi viel wichtigere Frage ein. »Hey, Fuchs, warte. Was ist heute für ein Tag?« »Zu spät.« vor dem Fuchs ist nur noch eine Schneewolke zu sehen. Der Brummbär kratzt sich am Kinn, er grübelt und überlegt, bis er ganz eingeschneit ist. Hier finde ich heute wohl keine Antwort, denkt er schließlich. Er schüttelt die Schneehaube von seinem Kopf und macht sich auf den Heimweg. Unterwegs ruft jemand seinen Namen. Brummbär, ich habe schon wieder was für dich. Elsa, freut sich der Brummbär, gut, dass ich dich treffe. Was ich dich nämlich fragen wollte. Später, Brummbär, Elsa klopft auf ihre dicke Tasche. Leider kann ich meine Post nicht warten lassen. Entschuldige bitte. Elsa wirft dem Brombeeren einen Umschlag zu und fliegt weiter. An Brombeer vom Eichhörnchen. Neugierig schaut der Brombeer hinein. Lieber Brombeer, die Tür zu meinem Vorratshäuschen ist zugefroren. Du kriegst sie bestimmt auf. Komm bitte ganz, ganz schnell. Es ist wirklich sehr wichtig. Das arme Eichhörnchen sicher hat es Hunger und kann nicht an seine Vorräte. Da muss der Brummbär sofort helfen. Mit großen Schritten marschiert er los. An den besonderen Tagen denkt er dabei gar nicht mehr. Das Eichhörnchen wohnt in einem Baumhaus hoch oben in der alten Eiche. Als es den Brombeeren entdeckt, rutscht es das Trappengeländer hinunter und ruft, »Danke, dass du mich nicht im Stich lässt.« Am Fuß der Eiche steht ein kleines Häuschen, ganz versteckt unter Schnee und Eis. Das Eichhörnchen rüttelt an der Türklinke. Nichts rührt sich. »Siehst du, zugefroren«, jammert es. »Lass mich mal«, sagt der Brombeer. Im umdrehen ist die Tür wieder auf. Ein herrlicher Duft kommt dem Brombeeren entgegen. Danke, Brumbeer, freut sich das Eichhörnchen. Jetzt kann die Arbeit endlich losgehen. Schon flitzt es wieder die Treppe hinauf. Auf dem Heimweg hat der Brumbeer immer noch den herrlichen Duft in der Nase. Dann fällt ihm etwas ein. Der besondere Tag, murmelt er. Leider bin ich immer noch nicht klüger. Zu Hause lässt sich der Brombeer in seinen Sessel plumpsen. Dort kann er besonders gut nachdenken. Heute nützt das nichts. So sehr es sich auch anstrengt, was diesen Tag so besonders macht, kann er nicht herausfinden. Es bollert an der Tür. Es ist Elsa. Jetzt habe ich auch noch einen Eilbrief für dich, keucht sie. Die Ärmse sieht ganz abgehetzt aus. Da kann der Brumbeer sie auch noch mal, auch nicht nochmal mit Fragen löchern. Außerdem darf man einen Eilbrief nicht warten lassen. Auf dem Umschlag steht, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hä? Augenblicklich vergisst der Brumbeer alles andere und reißt hastig den Brief auf. Hilfe, lieber Brumbeer, wir sind eingeschneit. Hol uns hier raus. Ach du Schreck, die Mäusedrillinge sind in Gefahr. Der Brombeer schultert die Schaufel, besorgt rennt er los. Wenn nur den Kleinen nichts passiert. Schon oft hat er die Mäuse besucht, im Frühling, im Sommer. Jetzt ist aber alles zugeschneit. Der Brombeer sucht und ruft und sucht. Er kann das Mäuseloch nicht finden. Plötzlich hört er Stimmen. Wir sind hier! Eine kleine Hand winkt aus dem Schornstein der Mäusewohnung. Der Bär bückt sich und späht durch die Öffnung in die Tiefe. »Die Mäuse balancieren. Eine sitzt auf den Schultern der anderen.« »Fall bloß nicht auf,« ruft der Brumbeer erschrocken. Mit Feuereifer fängt er an zu graben. Bald hat er die Tür zum Mauseloch freigelegt. Die Mäusedrillinge stürmen heraus und überhäufen den Brumbeer mit tausend Küssen. »Bis später, Brumbeer,« verabschieden sie sich schließlich und schlüpfen wieder in ihr Loch. »Bis später? Was haben die Mäuse damit gemeint? »Egal. Hauptsache die Kleinen sind wohl auf.« Erleichtert macht sich der Brumbeer auf den Heimweg. Die Sterne weisen ihm den Weg. So spät schon. Ja, es ist schon Abend. Der besondere Tag ist fast vorbei und der Bobenbär kennt sein Geheimnis noch immer nicht. Er seufzt. Ein wenig traurig kommt er bei seinem Häuschen an. An der Tür steckt ein Brief, schon wieder ein Brief? Merkwürdig, von wem? An Bobenbär, von Elsa. Was schreibt sie nur? Hallo Bobenbär, ich möchte heute Abend nicht alleine gehen. Holst du mich ab? Sei pünktlich. Gruß, Elsa. Hanu, wo will Elsa denn hingehen? Hoffentlich hat sie jetzt Zeit für ein paar Fragen. Elsa wartet schon ungeduldig. Nehme ich dir den großer Sack. Der ist für mich viel zu schwer, sagt sie. Kannst du ihn bitte tragen? Der Brombeer lädt sich den Sack auf und beginnt. Elsa, ich muss was wissen. Elsa unterbricht ihn. Bitte beeil dich, wir sind sowieso schon spät dran. Elsa braust los, so schnell, dass der Brombeer kaum hinterherkommt. Erst beim kleinen Häuschen holt er sie wieder ein. Der Fuchsbau, er strahlt und funkelt. Der Fuchs, das Eichhörnchen und die Mäusedrillinge strahlen auch. »Frohe Weihnachten«, rufen sie im Chor. »Was? Weihnachten?«, stammelt der Brumbeer. Elsa schüttelt den Kopf. »Du hast doch nicht etwa Weihnachten vergessen?« Doch, der Brumbeer nickt und schämt sich. »Na sowas«, wundert sich der Fuchs, »dabei hast du doch das Fest gerettet.« »Ich?«, fragt der Brumbeer ungläubig. »Ja, schau euch doch mal oben. Der Weihnachtsschmuck, die Kerzen und Kugeln, alles, was auf dem kaputten Schlitten war. Nur weil du ihn repariert hast, konnte ich die Sachen sicher nach Hause bringen. Fast hätte es keine Weihnachtsplätzchen gegeben, sagt das Eichhörnchen. Alle Zutaten waren in der vereisten Vorratskammer. Gut, dass du die Tür geöffnet hast. Und wir piepsen die mäuse -Drelinge. Ohne deine Hilfe wären wir gar nicht hier. Könnt ihr euch das vorstellen? Weihnachten ohne uns ist doch kein richtiges Weihnachten. Elsa kippt den Sack aus. Außerdem hast du alle Geschenke ganz alleine geschleppt, lobt sie. Der Brummbeer schaut in die leuchtenden Gesichter seiner Freunde. Da spürte er wieder das Kribbeln im Pelz. Ich wusste es, sagt er glücklich. Heute ist wirklich ein besonderer Tag. Frohe Weihnachten! Ich hoffe, dass auch ihr im Kreise eurer Liebsten und Lieben gemeinsam das Weihnachtsfest verbringen könnt und gemeinsam etwas spielt oder eine Geschichte lest und... Ja, Willkommen hier zurück zu Weihnachten mit Birk und nach der kleinen Weihnachtsgeschichte kommen wir jetzt zu einem anderen Land. Wir reisen über den Ozean nach Argentinien und schauen mal, wie dort so Weihnachten gefeiert wird. Dort ist es nämlich mitten im Sommer, also das, dort ist halt im Dezember der Sommer und es ist genau umgekehrt wie bei uns mit der Jahreszeit und dort wird trotzdem auch in Einkaufsstraßen und Kaufhäusern alles mit Weihnachtsdeko geschmückt. Und der argentinische Papa Null, also der Weihnachtsmann, trägt trotz der hohen Temperaturen einen dicken Mantel und eine lange Hose und das bei 30 Grad. Damit sein Schlitten auch wirklich fahren kann, ist er umgeben von Kunstschnee. Natürlich würde echter Schnee sehr schnell schmilzen. Und am 8. Dezember beginnt dann die Weihnachtszeit mit dem römisch-katholischen Festtag. Und an diesem Tag wird Maria im Fängnis gefeiert und er steht für die Jungfrau Maria. Und da stellen die Argentinierinnen und Argentinier den Weihnachtsbaum auf und platzieren neben ihm eine Pesebre, also auf Deutsch die Krippe. Das ist gleichzeitig eine der wichtigsten Weihnachtsdekorationen in Argentinien. Und für die Schulkinder ist es besonders wichtig, dass es der Start in die Sommerferien ist. Und zwar ist die Atmosphäre dann dort besonders. Sie freuen sich alle darauf, weil sie haben dann alle Sommeranfang und ihr Urlaub von Mitte Dezember bis Anfang März beginnt für die Kinder. Und am 24. Am 25. Dezember wird Weihnachten gefeiert. Die Weihnachtsfeiertage bemühen einem großen Fest am Abend des 24. Dezember. Normalerweise wird ein großes Essen für die ganze Familie vorbereitet. Alle sind eingeladen: Oma, Opa, Cousins, Cousinen, Freundinnen und Freunde kommen zum Fest dazu. Das Essen findet erst spät am Abend statt, zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr. Und um Mitternacht rufen dann alle Feliz Navidad, stehen auf und rennen raus, um nach Papanol, also dem Weihnachtsmann, Ausschau zu halten. Genau. Und dann gibt es die Bescherung und dann ist es so, dass die Kinder die Geschenke auspacken und miteinander spielen, mit der Zeit mit der Familie verbringen. Und am nächsten Tag, dem 25. September, ist dann der Resteessentag. Alle sind total entspannt und das ist halt so, dass dort dann zusammen Spiele gespielt werden und die Reste vom Tag davor gegessen werden. Typische Weihnachtsgerichte zum Beispiel sind einmal... Ein Asado ist eine Festtagsspeise, ein, verschiedene Fleischsorten werden auf dem Holzkohlegrill zubereitet, Vitello Tonato, das kennt man vielleicht ja auch von hier aus, bei uns kann man das ja auch mal essen, dünn aufgeschnittenes Kalbsfleisch oder auch Deviled Eggs, gefüllte Eier oder auch Thunfisch, typisch argentinischer Thunfisch-Rollkuchen. Das sind ein paar Beispiele und so feiern und zelebrieren die Menschen in Argentinien das Weihnachtsfest und ja, das erstmal kurz dazu. Ja, und weiter geht's hier mit der Weihnachtsfolge in meiner kleinen Sendung Weihnachten mit Birk. Ich habe jetzt eine Geschichte ausgepackt von Julia Böhm und Stefanie Dahle, das große Wunschzettelwunder. Hurra, es ist Weihnachten! Neugierig reißt Vasili sein Geschenk auf. Oh, nicht schon wieder, ruft er. Natürlich freut sich ein Waschbär über Seife und Waschlappen. Nur Vasili hat in den letzten Jahren so viel Seil von Waschlappen zu Weihnachten bekommen, dass es für 100 Jahre reicht. Mindestens. Nächstes Jahr möchte ich mal was anderes, murmelt er. Und Vasili weiß auch schon was. Ein Grammophon. Sein Omi hat immer davon erzählt. Man legt eine Platte auf, dreht eine Kurbel und dann geht ein großer, goldener Trichter los und die schönste Musik ist zu hören. Was könnte ein Waschbären in langen, einsamen Winternächten besser die Zeit vertreiben? Und überhaupt, ein Grammophon spielt nicht nur wunderschöne Musik, es knackt und knistert auch noch wie ein herrliches Kaminfeuer. Gibt es ein schöneres Geschenk auf der Welt? Jetzt muss Vasili nur noch dem Weihnachtsmann Bescheid sagen. Und wie macht man das? Ganz einfach, man schickt ihm einen Wunschzettel. Schon im Frühling schreibt Vasili den ersten Wunschzettel an den Weihnachtsmann. Wunschzettel. Bitte, liebster Weihnachtsmann, zum Weihnachtsfest wünsche ich mir ganz dringend ein wunderschönes Grammophon. Ich freue mich ganz doll darauf und sage jetzt schon vielen Dank, lieber Weihnachtsmann, Herzliche Grüße, dein Wasili. Und um ganz sicher zu gehen, schickt er nicht nur im Frühling, sondern im Sommer, im Herbst und im Winter jede Menge Wunschzettelbriefe an den Weihnachtsmann, damit der Weihnachtsmann Vasilis Geschenk bestimmt nicht vergisst. Endlich ist es soweit, es ist Weihnachten. Wasili schmückt seinen Weihnachtsbaum, dann wartet er und als es schließlich dunkel wird, zündet er die Kerzen an. Wie schön sie funkeln. Wasili seufzt vor Freude. Er kann es kaum erwarten, sein Grammophon auszupacken. Wo bleibt nur der Weihnachtsmann? Merkwürdig, der Weihnachtsmann kommt einfach nicht. Und ohne Weihnachtsmann gibt es keine Geschenke. Die Kerzen am Baum sind längst heruntergebrannt. Traurig sitzt Vasili auf dem Sofa. Ist der Weihnachtsmann etwa böse wegen der vielen Briefe? Vasili schüttelt den Kopf. Nein, das kann nicht sein. Vielleicht ist das Geschenk aus Versehen vom Schlitten gepurzelt und liegt jetzt draußen im Schnee. Das könnte sein. Vasili muss gleich mal nachsehen. Schnell holt er sich Mütze und Schal und macht sich auf die Suche. Vasili stapft durch den tiefen Schnee. Puh, ist das kalt und dunkel. Da glänzt etwas im Mondschein. Mein Geschenk, jubelt Vasili und schnappt sich das Paket. Der Uhu macht große Augen. Dein Geschenk, da wohnt doch. Der Bär steckt den Kopf aus der Tür hinaus. Wer hat mein Geschenk geklaut, brüllt er laut. Haltet den Dieb. Schon rast dahinter hinter Vasili her. Vasili lässt das Geschenk fallen und läuft so schnell er kann. Mit großen Braunbären ist nicht zu spaßen. Atemlos stolpert Vasili durch den Wald. Dicke Schneeflocken wehen ihm ins Gesicht. Er kann kaum noch etwas sehen, doch Vasili läuft weiter. Was, wenn der Bär immer noch hinter ihm her ist? Und da passiert es. Plötzlich rutscht Vasili in die Tiefe und landet rums in einem Graben. »Aua!« ruft Vasili und reibt sich den Po. Verzweifelt versucht er aus dem Graben zu klettern, doch die Wände sind vereist und spiegelglatt. Von alleine kommt Vasili hier nicht mehr raus. Ist das k k kalt? bibbert Vasili und hüpft auf und ab. Dacht, da hört er mit einmal Musik. Vasili spitzt die Ohren. Das ist ja Grammophonmusik. Wunderbare Grammophonmusik, die knackt und knistert wie ein Kaminfeuer. Herrlich, läuft, seufzt Vasili. Beinahe wird es ihm schon wieder warm. Und was noch besser ist, auf seinen Rufen hin kommt endlich Hilfe. Ein Dachs schaut über den Rand des Grabens. Ach, je ruft er erschrocken, als er Vasili entdeckt. Ich hole ein Seil. Es dauert nicht lange und schon hat der Dachs Vasili Hauruck herausgezogen. Ich heiße Sibelius, sagt der Dachs und wohne gleich nebenan. Komm, wärm dich bei mir auf. Als Vasili in Sibelius' Wohnung kommt, schnappt er nach Luft. Da steht sein Grammophon. Du hast also mein Geschenk, ruft er sofort. Dein Geschenk? fragt Sibelius verwundert. Ja, ich habe mir doch das Grammophon gewünscht. Sibelius schüttelt den Kopf. Das ist ein altes Erbstück von ur Dax. Das schau her. Und er tippt auf, tippt auf ein vergilbtes Foto. Ach was. Vasili lässt die Ohren hängen. Du kannst gerne mithören, meint Sibelius freundlich. Und so sitzen Sibelius und Vasili auf dem Sofa und hören Grammophonmusik und trinken heiße Schokolade. Es schneit und stürmt so stark, dass Vasili beim besten Willen nicht nach Hause gehen kann. Du kannst auf dem Sofa schlafen, meint Sibelius und legt ihm Kissen und Decken hin. Am Morgen schneit es noch immer. Fast geht die Tür nicht mehr auf vor lauter Schnee. Warum bleibst du nicht einfach hier? Nach dem Frühstück, fragt Sibelius und Vasili schaut ihn mit großen Augen an. Darf ich wirklich? Na klar, sagt Sibelius. Am liebsten gleich den ganzen Winter. Vasili bleibt. Sibelius und er erzählen sich Geschichten, spielen zusammen und tanzen zur Grammophonmusik. Noch nie war ein Winter so schön. Dieses Jahr, schwärmt Vasili, habe ich das allerschönste Weihnachtsgeschenk der Welt bekommen. Sibelius zauselt seine Schnurrhaare. Du hast doch dieses Jahr gar nichts zu Weihnachten bekommen. Rein gar nichts? Doch, ruft Vasili. Dich. Und ich habe Dich bekommen, freut sich Sibelius. Trotzdem würde ich gern wissen, was mit deinem Geschenk passiert ist. Ich auch, sagt Vasili. Nun müssen Sie aber noch bis zum Frühjahr warten, denn erst als der Schnee geschmolzen ist, kann Vasili wieder nach Hause. Er geht allerdings nur, um seine Sachen zu holen. In seinem Briefkasten findet Vasili noch einen Brief. Einen Brief vom Weihnachtsmann. Lieber Vasili, es tut mir schrecklich leid. Als ich von der Bescherung nach Hause kam, fand ich dein Grammophon in meinem Geschenkesack. Ich habe es völlig übersehen. Leider kann ich es dir erst nächstes Jahr zu Weihnachten wieder mitbringen. Ich komme ja nur einmal im Jahr auf die Erde. Bitte schreibe mir doch... Was du dir noch wünscht Mit lieben Grüßen, dein Weihnachtsmann. Vasili schreibt zurück. Lieber Weihnachtsmann, weißt du was? Du kannst das Grammophon behalten. Ich brauche es nicht mehr. Dafür wünsche ich mir jede Menge Schallplatten. Ich freue mich schon darauf. Herzlichst, dein Vasili. Achtung, ganz wichtig. Meine neue Adresse ist jetzt Vasili bei Sibelius, Dachsbau 1, im Großen Wald. Ja, das war die... Geschichte, das große Wunschzettelwunder und und dann machen wir doch weiter und schauen noch mal ein bisschen, wie in anderen Ländern so Weihnachten gefeiert wird und schauen diesmal nach Frankreich. Da ist der kleine Jerome, der ein bisschen berichtet und wenn er an die Weihnachtszeit denkt, dann kommen ihm als erste bunte und glitzernde Girlanden in den Sinn, die werden Anfang Dezember über in der Stadt aufgehängt. Allerdings nicht nur in der Stadt, sondern auch im Wohnzimmer werden schon lange vor Weihnachten festlich die Wohnzimmer geschmückt. Auch hier dürfen Golanen natürlich nicht fehlen. Eine Woche vor Weihnachten wird der Weihnachtsbaum gekauft, der im Wohnzimmer aufgestellt wird und dann das Wohnzimmer zum Strahlen bringt. Am Abend des 24. Dezember kommt Jeroms Familie zusammen, um Weihnachten zu feiern. In Frankreich ist Weihnachten kein Feiertag, alle müssen bis abends arbeiten. Deshalb wird der Weihnachtsbaum schon einige Tage vor Weihnachten gemeinsam geschmückt. Bei uns in Deutschland ist es ja meistens so, dass wir es hier am 24. Dezember mit der Familie machen. Sobald die Familie dann da ist, wünscht man sich Joey Noel. Das heißt Frohe Weihnachten auf Französisch. Und dann beginnt auch das Festessen. Zu Beginn des Festessens gab es für die Kinder jedes Jahr eine besondere Weihnachtsbrause, um mit dem Erwachsenen anzustoßen. Und dann geht es auch schon... Zur wichtigen Sache, zum Highlight, zum Essen. Auf dem festlich dekorierten Weihnachtstisch stehen kleine Vorspeisen wie Oliven, Olivenchips und Erdnüsse. Und die Eltern haben die Kinder wohl auch immer gewarnt, nicht so viele Kleinigkeiten zu essen, damit man auch was von den großen Hauptgängen noch essen kann. Na? Man braucht auch ein bisschen Platz im Bauch und dann wurden als erster Gang zum Beispiel Austern und Gänseleber serviert. Jerome mochte beides als Kind überhaupt nicht. Und deshalb war seine Oma sogar so lieb und hat ihr für ihn vor Weihnachten immer einen Tag früher ein Lachs geräuchert. Und der nächste Gang ist eine Delikatesse in Frankreich, Schnecken. Für dieses Gericht gibt es sogar einen besonderen Teller mit Mullen und kleinen Zangen. Danach gibt es Truthahn mit Maronen. Das sind Esskastanien, die man uns auf dem Weihnachtsmarkt kaufen kann. Und meistens ist nach dem Truthahn schon fast 22 Uhr und alle müssen sich beeilen, um rechtzeitig zur Messe zu kommen. Zurück von der Messe ist es nun fast Mitternacht, da das Weihnachtsessen der Höhepunkt des Weihnachtsabends in Frankreich ist, kann das Essen einige Stunden dauern und alle Kinder dürfen bis spät in die Nacht aufbleiben. Und dann gibt es den Nachtisch, da isst man dann Käse und Früchte. Und bei den Franzosen ist es halt sehr beliebt, dass man dort zum Beispiel Käse zum Dessert oder als Nachspeise isst. Und Jerome hat sich die Zeit vertrieben mit süßen Nachspeisen und Pilotte zum Beispiel ist eine davon, das ist Bonbonpapier auf Französisch. Das sind kleine Schokoladenbonbons in Gold- und Silberpapier gewickelt, liegen überall auf dem Tisch herum und im Rest der Wohnung. Und in jedem Bonbon findet man eine kleine Nachricht, ein Zitat, ein Witz oder einen kleinen Feuerwerkskörper. Die Geschichte besagt, dass die Papilotte um 1800 erfunden wurde. Und ja, dann ist es so dass es weitergeht und nach dem Essen dann die Geschenke kommen. Und um Mitternacht kommt der Weihnachtsmann und damit er auch wirklich kommt, muss man ihn rufen. Das macht man in Frankreich mit dem Weihnachtslied Petit Papa Noel. Übersetzt bedeutet das kleiner Weihnachtsmann. Das Lied handelt davon, dass der Weihnachtsmann mit tausend Geschenken vom Himmel kommt. Man bittet ihn darum, nicht zu vergessen, in den Schuhen Geschenke zu lassen. Und Der kleine Jerome war immer wahnsinnig aufgeregt wenn es an der Tür klopfte und der Weihnachtsmann die Geschenke brachte. Ja, so feiern und zelebrieren die Menschen in Frankreich das Weihnachtsfest. Und ja, ihr Lieben, ich habe mir ein paar Plätzchen gegönnt und hoffe, dass ihr nach wie vor ein schönes Weihnachtsfest habt und habe noch mal eine kleine Weihnachtsgeschichte mitgebracht von Annette Herzog und Stefanie Dahle. Odo oh oh fröhliche, lieber Mumpf. Es hatte gerade zu schneien begonnen, als der Mumpf beschloss, sich einen Freund zu suchen. Bis Weihnachten waren es nur noch wenige Tage und er hatte keine Lust, wieder einmal allein an einer trockenen Weihnachtsgans zu knabbern. Er hatte es satt, kein einziges Geschenk auspacken zu können. Und schlimmer noch, für niemanden eins einzupacken. Einen selbst Nistkasten zum Beispiel oder zwei. Am meisten war es leid, einsam in seiner Hütte zu sitzen und daran zu denken, dass alle anderen nun zu zwei, zu dritt, zu viert oder noch mehr waren. Davon bekam man schlechte Laune, fand der Mumpf, und das war das Allerschlimmste. Überhaupt, sagte sich der Mumpf, auch wenn Weihnachten längst vorbei sein würde, war so ein Freund eine fabelhafte Idee. Man konnte zusammen wilde Schneeballschlachten machen, im Frühling, wenn der Bach schmolz, würde man zusammen Wasserräder bauen, im Sommer konnte man sich von der Badebrücke schubsen, und im Herbst, im Herbst, der Mumpf zog erstmal seinen Anzug an. »Wo willst du hin?« fragte eine kleine, sehr junge Schneeule, die neu in der Gegend war. »Einen Freund suchen«, erklärte der Mumpf und schloss seine Haustür ab. »Darf ich mitkommen?« fragte die Schneeule. Und der Mumpf brummelte etwas, was nein oder mir egal oder ja sein konnte. Also flog die Schneeule mit. Ah, »Freunde hängen nicht am Bäumen, auch nicht, wenn man von Bäumen umgeben ist, auch nicht mitten im Wald.« Der Mumpf stapfte durch den Schnee. »Siehst du?« sagte er zu der Schneeolle. Wenn ich jetzt einen Freund hätte, könnte ich ihm aus meinem Leben berichten und uns damit den Weg verkürzen. Hat man denn ein sehr aufregendes Leben als Mumpf? fragte die Schneeeule und der Mumpf überlegte. ja, naja, sagte er, mit einem Freund wäre es aufregender. Dann fielen ihm doch einige Dinge ein. Er hatte zum Beispiel schon einmal einen Fuchs gefangen und von einem Baum gefallen war er auch schon mal. Gerade als ihm noch etwas mit der Giftschlange einfiel, als, sie das, als er fast auf sie getreten wäre, stand sie vor einem Fluss. So ein Fluss ist keine tolle Sache, wenn er einem quer über den Weg läuft. Nur der Mumpf hatte das Gefühl, dass es Freunde ausgerechnet auf der anderen Seite gab. »Siehst du«, sagte er zur Schneeolle, »wenn ich einen Freund hätte, könnte ich mit ihm eine Brücke bauen.« Die Schneeolle war ratlos. »Ich kann ja nachschauen, ob ich etwas finde, was sich als Brücke eignet.« Nach einer Viertelstunde kam sie zurückgeflogen. »Nicht weit von hier ist ein Baum über den Fluss gekippt.« Der Mumpf brummelte etwas, folgte der Schneeolle und stand tatsächlich bald auf der anderen Seite.« es waren die kürzesten Tage im Jahr und die Nächte waren dunkel und kalt. Bald überfiel sie die Dunkelheit und im Dunkeln Freunde zu finden, war ein Ding der Unmöglichkeit. »Hätte ich einen Freund«, säufte der Mumpf, mit einer Stimme voll Sehnsucht, die unendlich war, wie der Himmel. »Hätte ich einen Freund, könnte er mir helfen, ein Lagerfeuer zu machen.« Er machte sich daran, tote Äste von den Bäumen zu sägen. Die Schneeäule trug indessen kleine Stöckchen zusammen. Diese winzigen Zweige brennen doch nicht lange, grummelte der Mumpf. Zum Anzünden waren sie dann doch ganz gut. »Siehst du,« sagte der Mumpf, als er vor dem Feuer saß und sein mitgebrachtes Essen verzehrte. »Hätte ich jetzt einen Freund, könnten wir uns eine Schneehütte bauen und was bis zum Morgen uns gegenseitig wärmen.« Am nächsten Morgen glitzerten die Schneekristalle fast noch wunderbarer als die Sterne in der Nacht zuvor. »Hätte ich doch nur einen Freund,« seufzte der Mumpf. »Dann könnte ich jetzt rufen, ach, lieber Freund, findest du es hier auch so bezaubernd wie ich?« die Schneeäule blinzelte in die Sonne und nickte lange. Ja, sagte sie, du hast recht. Der Mumpf stopfte den ganzen Tag durch die Gegend. Zum Schluss gab er die Suche auch. Auf. Der Weg nach Hause war weit. Hätte ich nur einen Freund, sagte er, könnte er mich jetzt trösten? Tut es denn weh? fragte die Schneeule, voller Anteilnahme. Mir hat er aber auch wehgetan, als der Fuchs meine Geschwister geholt hat. Tut mir leid, brummelte der Mumpf. Wie viele denn? Schließlich kam der Mumpf zu einer Hütte zurück. »Für Mümpfe gibt es wohl keine Freunde«, stellte er enttäuscht fest. »Jedenfalls nicht in der Nähe. Nun ist bald Weihnachten und ich bin wieder allein.« »Kann ich nicht dein Freund sein?« fragte die Schneeolle schüchtern. »Du?«, wunderte sich der Mumpf und sah die Schneeolle das erste Mal richtig an. »Bist du nicht etwas klein?« »Ich könnte ja dein kleiner Freund sein«, schlug die Schneeolle vor. »Hm«, grummelte der Mumpf, »was nein oder mal sehen oder auch ihrer ja heißen konnte.« also hüpfte die Schneeolle mit in sein Haus. Sie waren beide sehr müde, nur vor dem Schlafengehen hatte der Mumpf noch eine Idee. Als die Schneeeule wieder aufwachte, war es Weihnachten geworden. Der Mumpf ging mit der Säge in den Wald und die Schneeeule flatterte über ihm her. Von oben hatte sie einen guten Ausblick. Noch ein Stück geradeaus und dann rechts steht der hübscheste Weihnachtsbaum, rief sie. Und gleich daneben der größte. Der Mumpf führte den größten Weihnachtsbaum. Vielleicht geriet er dieses Jahr sogar ein bisschen zu groß und die Eule musste ihm helfen. Verstehst du jetzt, was einen guten, wie es ist, einen guten Freund zu haben? fragte der Mumpf die Eule. Nun machte es ihm auch nichts mehr aus, dass sein neuer Freund ein kleines bisschen klein geraten war. Ganz im Gegenteil, fand der Mumpf. Wer klein ist, isst auch nicht so viel und in Gesellschaft schmeckte selbst eine etwas trockene ganz, ganz ausgezeichnet und nach mehr. Und nun singe ich dir ein Weihnachtslied vor, sagte der Mumpf obwohl er keine schöne Singstimme hatte. Vom Singen bekommt man gute Laune und danach gibt es eine Schneeballschlacht. Alles war auf einmal genau, wie es sein muss, wenn man einen Freund hat und Weihnachten ist. Ja, das war die kleine Weihnachtsgeschichte Odo Fröhliche, lieber Mumpf. Ja, ihr Lieben, so vergeht die Weihnachtszeit und wir zelebrieren das ein bisschen und schauen ein bisschen wie anderswo Weihnachten gefeiert wie wird, wie zum Beispiel in Australien, da ist zur Weihnachtszeit 30 bis 35 Grad strahlender Sonnenschein. Das ist halt Hochsommer und damit die heißeste Zeit des Jahres dort. Und bei den Temperaturen schmilzt nicht nur Schokolade, sondern auch die Tannenbäume verlieren schnell ihre Nadeln. Und deshalb schmücken die meisten Familien einen künstlichen Weihnachtsbaum und die unechten Bäume werden so ab dem 15. Dezember aufgestellt. Und wie bei uns in Europa sind die Straßen und Schaufenster und Häuser in Australien in der Adventszeit festlich geschmückt mit Lichterketten und Lametta. Und dann ist es so, dass es ähm, der Santa Claus, so heißt der Weihnachtsmann dort, die Geschenke bringt und das meist in der Nacht vom 24. zum 25. Dezember. Und es gibt verschiedene Weihnachtsbräuche auf dem fünften Kontinent. Viele Australier freuen sich am meisten auf die Carols by Candlelight, also Lieder bei Kerzenschein. Bei dieser Veranstaltung zünden die Menschen Kerzen an und singen gemeinsam Weihnachtslieder. In den großen Städten wie Sydney oder Melbourne sitzen oft Hunderttausende im Freien zusammen und hören den Weihnachtsorchestern zu. Auch Santa Claus darf bei dem Gesang nicht fehlen. Doch da ist es so, dass er meist kurze Hosen trägt. <lacht> und am 24. Dezember essen viele Familien Puten- oder Truthahnbraten und den beliebten Plumpudding. Das ist ein Pudding, der mit Trockenobst und Nüssen gefüllt ist. Und vor dem Zu-Bett-Gehen legen die Kinder noch eine Möhre, ein Glas Milch und Kekse für Santa Claus und seine Rentiere vor die Haustür. Denn nach der Tradition ist die Bescherung am Morgen des 25. Dezember. Der zweite Weihnachtsfeiertag, also der 26. Dezember, heißt dann in Australien Boxing Day. Das heißt so viel wie Geschenke-Schachteltag. Der Name stammt daher, dass Angestellte ursprünglich von ihren Arbeitgebern an diesem Tag ein Geschenk erhielten. Heute verbringen vier Australier diesen Feiertag am Freien. Sie treffen sich mit Freunden und Familien bei einem Picknick am Strand oder einem Barbecue auf der Wiese und feiern gemeinsam das Weihnachtsfest weiter. So feiern die Menschen in Australien Weihnachten. Und es ist ja auch so, dass gewisse Personen an Weihnachten Geburtstag haben, jetzt an den Weihnachtstagen. Und da habe ich mal in den Kalender geschaut und vielleicht kennt ihr die eine oder andere Person und vielleicht habt ihr auch Lust zu gratulieren. Wer weiß, zum Beispiel hat der gute Ricky Martin Geburtstag, er ist ein Popsänger. Dann hat auch Stephanie Meyer Geburtstag, das ist die Twilight-Autorin. Dann hat die Sängerin Daido zum Beispiel auch Geburtstag jetzt an den Weihnachtstagen und Johannes Oerling hat ebenfalls Geburtstag an Weihnachten. Also herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. und Ja ihr Lieben, so ist das in der Weihnachtszeit und ich habe nochmal eine Weihnachtsgeschichte mitgebracht von Margret Rettich und Katharina Westphal. Jan und Julia feiern Weihnachten. Als Jan und Julia heute Morgen in die Küche kommen, ist etwas anders als sonst. Da hängt eine Schnur mit vielen bunten Päckchen. Jan und Julia dürfen jeden Tag eins abschneiden. In jedem Päckchen ist eine kleine Überraschung. Wenn alle Päckchen weg sind, ist Weihnachten, sagt Mama. Jan und Julia freuen sich schon lange auf Weihnachten. Sie malen viele Wunschzettel. Jan wünscht sich eine Ritterburg und noch viel mehr. Julia wünscht sich einen Schlitten und auch noch mehr. Am Sonntag zünden wir die erste Kerze am Adventskranz an, sagt Mama. Wenn alle vier Kerzen brennen, ist Weihnachten, natürlich. Jan und Julia putzen ihre Stiefel für den Nikolaus. Bevor sie ins Bett gehen, stellen sie die Schuhe vor die Tür. Ich möchte auf jeden Fall wach bleiben, sagt Julia. Sie möchte den Nikolaus so gern sehen. Nur leider schläft sie ein. Am nächsten Morgen sind die Schuhe gefüllt mit Schokolade und kleinen Geschenken. Am Wochenende backen Jan und Julia mit Mama und Papa viele bunte Plätzchen. Sie backen Kringel, Herzen, Sterne. Jan und Julia naschen, bis Mama ruft, jetzt ist Schluss, sonst haben wir Weihnachten nichts mehr. Papa geht mit Jan und Julia auf den Weihnachtsmarkt. Was es hier so alles gibt und alles riecht so lecker. Jan und Julia essen gebrannte Mandeln und Zuckerwatte. Papa trinkt einen Punsch. In einer Bude gibt es Holzfiguren. Jan und Julia entdecken einen Engel, der zwei Kerzen trägt. Der ist hübsch. Den soll Mama zu Weihnachten kriegen. Jan und Julia helfen Mama bei der Weihnachtspost. Sie schneiden Sterne, Herzen und Tannenbäume aus, bunten Papier und kleben sie auf die Karten. Mama und Papa schreiben Grüße dazu. Jan zählt die Päckchen am Adventskalender. Noch zehnmal schlafen, sagt er, und seufzt. Auf dem Adventskranz leuchten nun schon drei Kerzen. Sie hören Weihnachtsmusik, Papa knackt Nüsse und Mama liest Geschichten vor. Jan und Julia essen Plätzchen. Jan sagt, ich freue mich so auf Weihnachten. »Es dauert so lange, bis es da ist,« sagt Julia. Papa geht mit Jan und Julia einen Tannenbaum kaufen. Sie suchen lange. Manche Bäume sind zu groß, andere sind zu klein. Und einige sind schief. »Schließlich,« sagt Julia, »den hier nehmen wir.« »Ja, der ist schön,« sagt Jan. Am vierten Advent gehen Mama und Papa mit Jan und Julia in die Kirche. Dort führen die Kinder ein Krippenspiel auf. Auch Jan und Julia machen mit. Jan ist ein Hörter und Julia ein Engel. In ihrem weißen Engelskleid fühlt sie sich ganz feierlich.« Endlich ist es soweit. Endlich ist Heiligabend. Schon am Vormittag sind Jan und Julia ganz aufgeregt. Julia fragt, wann kommt der Weihnachtsmann. Jan sagt, hoffentlich vergisst er uns nicht. Kommt Mittag draußen, sagt Papa. Die Vögel sollen auch Weihnachten feiern. Nach dem Mittagessen sollen Jan und Julia ein bisschen schlafen. Sie sind viel zu aufgeregt. Im Wohnzimmer hören sie geheimnisvolle Geräusche. Ob das der Weihnachtsmann ist, flüstert Julia. Jan flüstert, vielleicht. Ein Glöckchen klingelt, die Tür geht auf, im Wohnzimmer steht der Weihnachtsbaum. Er ist geschmückt mit Kugeln, Sternen und bunten Holzfiguren. Die Lichter am Baum brennen, alles funkelt und glänzt so wunderschön. Unter dem Baum liegen ganz viele Päckchen. Sie singen Weihnachtslieder, dann packen sie die Geschenke aus. Jan bekommt eine Ritterburg, er freut sich sehr. Julia strahlt, der Weihnachtsmann hat ihr einen Schlitten gebracht. Mama freut sich über den hübschen Holzengel. Papa freut sich über den Kalender, den Jan und Julia ihm gebastelt haben. Dann deckt Mama den Tisch. Es gibt Kartoffelsalat mit Würstchen und zum Nachtisch Eis. Was gab's denn bei euch Leckeres? Heute dürfen Jan und Julia ganz lange aufbleiben. Papa und Mama spielen mit ihnen. Sie bauen die Ritterburg auf. Kommt mal ins Fenster, ruft Mama. Es schneit. Alles ist weiß. Julia ruft: Morgen können wir Schlitten fahren. Ja. Das war die Weihnachtsgeschichte von Jan und Julia feiern Weihnachten. Ich hoffe ja, dass es auch schneit zu Weihnachten und wir ein bisschen Schnee genießen können und ihr etwas Leckeres gegessen habt und einen schönen Weihnachtsabend habt. Und wie schon anfangs gesagt, gucken wir ein bisschen in andere Länder, wo wie Weihnachten gefeiert wird. Und jetzt haben wir noch mal ein Land, was gar nicht so weit weg liegt, rausgesucht, und zwar Kroatien. Und es weihnachtet sehr, die Adventszeit in Kroatien. Die Adventszeit in Kroatien gehört wie fast auf der ganzen Welt zur schönsten Zeit des Jahres. Viele Städte werden mit tausenden von Lichtern geschmückt und die Weihnachtsmärkte in Kroatien gehören zu den schönsten in Europa, besonders die großen Märkte in den Städten von Zagreb und Dubrovnik. Eine außergewöhnliche Atmosphäre für die Menschen, aus der ganzen Welt anreisen. Überall strahlen bunte Lichter und Ornamente, es riecht nach Punsch und leckerem Essen. Zu kaufen gibt es Würstchen, Schinken, Käse und für die Naschkatzen unter euch Waffeln oder Prickel, das sind kleine frittierte Teigbällchen, die ursprünglich mit Puderzucker bestreut werden und heute oftmals noch mit Sirup übergossen werden. Traditionelle Bräuche in Kroatien sehen dann so aus, dass ähm, seit dem ersten Advent für diesen Tag gibt es einen Adventskranz, der wird gebunden und beliebig geschmückt und früher hat man einfach Tannenzweig auf ein Tablett gelegt und dieses dann mit Watte, Papierstreifen, Bonbons und Kugeln dekoriert. Und am Abend vor dem Nikolaustag putzen die Kinder ihre Schuhe ganz sorgfältig. Sie werden vor die Tür oder auf die Fensterbank gestellt, in der Hoffnung, dass der heilige Nikolaus vorbeikommt und ihnen Geschenke bringt. Und ein weiterer wichtiger Tag ist der 13. Dezember. Das ist der Tag der heiligen Lucia, an dem Weizenkörner gesät werden. Es wird geglaubt, dass das wachsende Weizen Wohlstand und Glück bringt. Und je höher der Weizen wächst, desto erfolgreicher wird das neue Jahr. Am 24. Dezember wird Heiligabend gefeiert. Auf Kroatisch Batniak Ili Badnevšja. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Falls nicht, seht es mir bitte nach. Und Batniak ist das Wort für einen Baumstamm, der mit Oliven und Lorbeerzweigen oder einem Apfel geschmückt wird. Und der wird dann Heiligabend ins Haus getragen und im Holzofen in Brand gesetzt. Und am Heiligabend wird viel gekocht und es werden Kekse, Mohn und Nussstollen gebacken. Außerdem wird das ganze Haus geputzt. Dabei helfen die Kinder wie auch die Erwachsenen mit. Alle haben viel zu tun und es wird der Weihnachtsbaum und die Krippe aufgestellt und von der ganzen Familie gemeinsam geschmückt. Zwischendurch wird ein bisschen genascht, wie zum Beispiel kandierte Orangenschalen. Und am Abend... Steht als Hauptgericht Kabeljau auf dem Speiseplan. Auf Kroatisch wird auch Bakala genannt und es wird auf verschiedene Art und Weisen zubereitet. Zum Beispiel in einer Suppe oder als eine Art Paste. Dazu wird dann Brot gegessen. Und außerdem gibt es am Abend Kolenda. Also Gruppen von Leuten, die draußen unterwegs sind und sie gehen von Tür zu Tür, um die Festlichkeiten singend zu begrüßen. Und zuletzt wird dann die Weihnachtsmesse in der Kirche gefeiert, dann ist es schon sehr spät und die jungen Kinder sind vielleicht schon schlafen gegangen. Und nach der Messe wird das Weihnachtsfest gefeiert und am 25. Dezember dürfen dann die Geschenke ausgepackt werden. Zum Mittagessen werden Schinken, Käse, Braten, Kohlrabi, Kartoffelsalat und Französischer Salat gegessen, also ein richtiges Festessen. Und nach dem Essen besuchen sich die Familien untereinander und feiern die Weihnachtstage zusammen. Und erst am 6. Januar, dem Tag der Heiligen Drei Könige, endet die Weihnachtszeit in Kroatien. Das war ein Blick nach Kroatien, wie dort Weihnachten gefeiert wird. und Ja, so kommen wir langsam zum Ende unserer kleinen besinnlichen Weihnachtsfolge. Und bevor wir das Ganze beenden, habe ich noch mal eine kleine Weihnachtsgeschichte rausgesucht, die ich noch mal vorlesen möchte, und zwar von Liane Schneider und Eva Wenzel-Bürger. Conny feiert Weihnachten. Lustig, lustig, tralala. Bald ist Niklausabend, da freut sich Conny. Fröhlich hüpft sie vom Supermarkt nach Hause. Conny sollte Milch kaufen, die hatte Mama heute Morgen vergessen. Dabei hat Conny entdeckt, dass es schon Schokolikenläuse und, und Lebkuchen im Laden gibt. Also ist bald Weihnachten. Conny will zu Hause gleich die Weihnachtssachen raussuchen und die Fensterbilder aufhängen und den Lichterbogen ins Fenster stellen. Mama wird staunen. Schepper, Polter, was ist das? Erschrocken läuft Mama ins Schlafzimmer. Auf dem Boden liegt der ganze Inhalt der Weihnachtskiste. Ein paar Kugeln sind kaputt. Das ist ja eine schöne Bescherung, schimpft Mama. Conny weint. Sie erzählt Mama von den Nikoläusen und den Lebkuchen im Supermarkt und dass doch bald Weihnachten ist. Mama räuft seufzend ein. Sie erklärt Conny, dass erst die Herbstferien kommen und dann noch Nikolaus und Advent. Da hat Conny eine gute Idee. Sie wird Mama einen Adventskalender basteln und neuen Weihnachtsbaumschmuck. Zuerst malt Conny ein Winterbild und schneidet 24 Türchen hinein. Dahinter klebt sie kleine Weihnachtsbilder, die sie aus Mamas alten Zeitschriften ausgeschnitten hat. Fertig ist Mamas Adventskalender. In den Herbstferien macht Conny dann auch noch einen Türchenkalender für Papa. Und sie bastelt neuen Weihnachtsschmuck. Sie schneidet Sterne aus Goldpapier, so wie sie es in der Schule gelernt hat. Danach macht sie aus Tischtennisbären Weihnachtskugeln. Dazu legt sie immer einen Ball in eine rote Serviette und bindet sie mit einer schönen Schleife zu. Wie gut, dass Conny schon Schleifen binden kann. Hübsch sieht das aus. Bald ist der erste Advent. Mama und Conny binden den Adventskranz, wenn die Tannen nur nicht so pixig werden. Connys Finger sind bald ganz zerstochen. Vier dicke rote Kerzen stecken auf dem fertigen Kranz. Für jeden Adventssonntag eine. Dazwischen kommen kleine silberne Kugeln. Am ersten Advent zündet Papa die erste Kerze an. Es riecht nach Wachs und Tannenduft, nach Kakao und Keksen. Mama schlägt das Buch mit der Weihnachtsgeschichte auf. An Weihnachten feiern wir nämlich die Geburt von Jesus Christus, erklärt sie. Conny weiß das schon lange. Sie gehört die Geschichte von Maria und Josef ja auch schon viele Jahre. Danach singen sie alle die Weihnachtslieder, die sie kennen. Sogar Jakob singt mit. Weil er den Text noch nicht kann, singt er immer La la la. Heute ist der erste Türchentag. Conny kann es kaum erwarten, ihren Adventskalender zu öffnen. Sie hat zwei gleich bekommen, den Schokokalender vom Sportverein und den selbstgemachten Säckchenkalender von Mama. In dem Säckchen mit der Eins findet Conny ein winzig kleines Buch mit leeren Seiten. Jakob hat nur einen Schokokalender. Für kleine Geschenke ist er noch zu klein, weil er alles in den Mund steckt. Conny gibt Papa den selbstgebastelten Türchenkalender, Popper freut sich darüber sehr. Er macht vorsichtig das erste Türchen auf und guckt erstaunt. Dahinter steckt ihm ein Elchi Zunge raus. Conny und Mama müssen laut lachen. Am nächsten Tag will Conny schon die Krippe aufbauen. Mama hilft ihr, den kleinen Stubentisch mit Schuhkartons und einer Decke in eine Landschaft zu verwandeln. Nur die Figuren will Conny ganz alleine aufstellen. Sie weiß genau, wo alles hin muss. Maria, Josef und das Jesus-Baby kommen natürlich in den Stall. Den Engel stellt Conny ganz nach oben, damit er dem Himmel nahe ist. Die Hürden und die Schafe verteilt sie auf dem Platz neben der Krippe. Die heiligen drei Könige folgen dem Stern. Conny führt sie deshalb erstmal im ganzen Wohnzimmer herum, bevor sie alle drei oben auf dem Weg zur Krippe ihren Platz finden. Zuletzt stellt Conny noch den Ochsen und den Esel in den Stall. Fertig. Schön sieht es aus, obwohl ein Schäfchen übrig geblieben ist. Das darf Jakob zum Spielen behalten. Am 5. Dezember hat Conny viel zu tun. Es ist der Tag von Nikolaus. Sie putzt ihre Stiefel besonders gründlich und stellt sie in den Flur. Ganz nah bei der Tür. Jakob stellt seine daneben. In der Nacht wacht Conny auf. Da poltert und raschelt doch was. Leise läuft sie in den Flur. Nichts, die Stiefel sind leer. Vielleicht war der Nikolaus da und konnte nicht herein. Conny öffnet die Tür etwas, dann geht sie wieder ins Bett. Sie kann vor Aufregung kaum einschlafen. Früh am Morgen sind ihre Stiefel bis oben hin voll. Daneben stehen noch ein Buch und eine Kassette. Doch Papa und Mama hat der Nikolaus glatt vergessen. Conny steckt ihnen schnell noch ein paar Kekse in ihre Schuhe. Schon sind auch die anderen wach. Jakob stopft sich gleich die Schokolade in den Mund. Bald ist er ganz verschmiert und sein neues Bilderbuch auch. Conny muss sich beeilen. Auch am Nikolaustag muss sie in die Schule. Dort gibt es ein Nikolausgeschenk. Keine Hausaufgaben. Deshalb kann Conny mit Mama und Jakob über den Weihnachtsmarkt bummeln. Dort gibt es viele Buden. Conny bleibt beim Mann stehen, der Kastanien röstet. Sie kann nicht glauben, dass man die essen kann. Conny darf eine kosten. Sie schmeckt wie eine süße Kartoffel. Das sind Esskastanien. Man nennt sie Maroden. Es ist dunkel geworden. Ein Leierkastmann spielt Weihnachtslieder. Es duftet nach heißen Mandeln, nach Schmalzkuchen und Glühwein. Schnee fällt in dichten Flocken vom Himmel. Jetzt wird es wirklich Weihnachten, denkt Conny. Jakob hat noch nie Schnee gesehen. Er staunt und versucht, die weißen Flocken zu fangen. Conny fängt den Schnee mit der Zungenspitze. Das macht Spaß. Plötzlich sieht Conny mitten im Gewühl den Weihnachtsmann. Sofort läuft sie hin und zupft ihn am Mantel. Er beugt sich zu ihr hinunter und Conny flüstert ihm einen ganz wichtigen Wunsch ins Ohr. Der Weihnachtsmann fragt nach ihrem Namen und ob sie immer brav war. Dann darf sie sich noch einen Schokolikolaus aus seinem Sack nehmen. Mama schimpft, weil Conny weggelaufen ist und sie will unbedingt wissen, was Conny sich gewünscht hat. Doch Conny verrät nicht, dass sie sich einen richtigen Fotoapparat wünscht. Sie will testen, ob der Weihnachtsmann echt ist. Max aus ihrer Klasse hat nämlich behauptet, dass es das nur ein verkleideter Mann ist. Jetzt ist schon der vierte Advent. Zeit für einen Tannenbaum. Den holen Conny und Papa immer beim Förster. Der ist am Waldrand im nächsten Dorf. Mama und Jakob dürfen nicht mit, denn Papa muss die Sitze umklappen, damit der Baum ins Auto passt. Papa packt noch die große Säge mit ein, dann fahren sie los. Conny und Papa suchen das ganze eingezäunte Waldstück ab. Sie können sich nicht entscheiden, welchen Baum sie kaufen wollen. Plötzlich sieht Conny einen kleinen Vogel aufgeregt hin und her fliegen. Er setzt sich auf einen wunderschönen Baum und zwitschert. Da weiß Conny, das wird ihr Weihnachtsbaum. Papa sägt, zusammen schleppen sie den Baum zum Ausgang. Gut, dass sie diesmal die dicken Gartenhandschuhe mit haben. So können die Nadeln nicht piksen. Während Papa bezahlt, schiebt ein Mann den Baum durch die Tonne in ein Netz. Jetzt kann man den Baum besser tragen und er passt besser ins Auto. Die Heckklappe geht trotzdem nicht zu, so groß ist der Baum. Auf dem Rückweg riecht das ganze Auto wunderschön nach Harz und Tannenduft. Endlich ist Heiligabend, das heißt, es ist der heilige Morgen. Trotzdem ist Conny schon aufgeregt. Sie ist so gespannt auf ihre Geschenke. Nach dem Frühstück hilft sie Papa, den Baum aufzustellen. Papa sägt und schraubt und klopft, um den Baum in den Ständer zu bekommen. Conny guckt, ob er gerade ist. Sie holen die Weihnachtskiste und als sie wieder ins Zimmer kommen, ist der Baum schon geschmückt. Mit einem grau gestreiften Kater, der sich oben in den Zweigen festklammert. Lachend scheucht Papa Kater mau aus dem Zimmer. Dann wird der Baum richtig geschmückt. Mit Connys selbst Schmuck wird er viel schöner als sonst. Conny zieht ihr schönstes Kleid an. Wann kommt endlich der Weihnachtsmann? Hoffentlich nicht, wenn sie gerade in der Kirche ist, so wie letztes Jahr. Conny will erst gar nicht mitgehen. Sie darf das Krippenspiel nicht verpassen, wo ihre Freundin Anna doch den Engel spielt. Draußen ist es dunkel. Am Himmel funkelt ein heller Stern. Conny glaubt, dass es der Weihnachtsstern ist. Nur Papa meint, dass es der Abendstern Es ist so kalt, dass beim Atmen kleine weiße Wolken zu sehen sind. Im frischen Schnee kann Conny ihre Fußstapfen genau sehen, Sogar das Muster von den Sohlen. Sie versucht immer dort zu gehen, wo noch keiner gelaufen ist. Als jetzt auch noch die Kirchenglocken läuten, wird Conny ganz feierlich zumute. In der Kirche ist es schon sehr voll. Conny muss bei Papa auf dem Schoß sitzen, Jakob bei Mama. Die Orgel spielt, der Pastor begrüßt die Gemeinde, dann geht das Krippenspiel los. Zuerst suchen Maria und Josef eine Herberge. Danach sieht man die Hirten Und da ist Anna. Mit heller, klarer Stimme verkündet sie die Geburt von Jesus. Conny hätte sie fast nicht erkannt. In dem schönen weißen Kleid mit den Engelsflügeln sieht sie beinahe aus wie ein echter Engel. Nach dem Krippenspiel singen alle zusammen das Lied Stern über Bethlehem. In einem Beutel wird Geld gesammelt für Kinder, die weit weg in einem sehr armen Land leben, das Kolumbien heißt. Zum Schluss stehen alle auf, der Pastor spricht den Segen und alle gehen nach Hause. Conny hat es besonders eilig. Hoffentlich war der Weihnachtsmann noch nicht da. Doch zu Hause liegen die Geschenke schon unterm Baum. Onkel Günther und Tante Sigrid sind auch da. Es gibt Kaffee und Kuchen. Conny guckt die ganze Zeit zu den Schenken. Sie ist so neugierig, ob der Fotoapparat dabei ist. Endlich ist Bescherung. Conny reißt das Papier des ersten Paketes auf. Am nächsten, Im nächsten Paket ist eine Babypuppe, dann Bücher. In keinem ist der Fotoapparat. Conny ist enttäuscht. Es gibt doch keinen echten Weihnachtsmann. Max hat recht und Conny war dumm. Conny schluckt und ihre Augen werden feucht. Da schlägt Tante Sigrid vor, das neue Spiel auszuprobieren. Alle spielen mit und Conny wird wieder fröhlich. Plötzlich klingelt es an der Tür. Alle sehen sich erstaunt an. Conny rennt los und macht auf. Draußen steht der Weihnachtsmann. Ich habe etwas vergessen, sagt er und gibt Conny ein Paket. Conny kann gar nichts sagen, so überrascht es sie. Sie macht ihr Geschenk auf. Es ist ein richtiger Fotoabart. Rot wird Blitzlicht und mit einem Film. Jetzt ist Conny glücklich. Ja, das war die... Weihnachtsgeschichte von der kleinen Conny, wie sie Weihnachten feiert und das ist auch gleichzeitig das Ende unserer Weihnachtsepisode. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen die Weihnachtszeit versüßen und ein bisschen auf andere Gedanken bringen, beziehungsweise ein paar Geschichten, oder ich hoffe, dass euch die Geschichten gefallen haben. Und ja, Grüße gehen raus an Tobi, der, wie gesagt, heute nicht dabei war und mit dem ich das sonst zusammen mache, hier mit unserem Podcast Völlefanz und Zaubertrunken. Schön, dass ihr zugehört habt. Genießt die Weihnachtszeit mit euren Liebsten. Macht was Schönes, esst was Schönes und spielt was Schönes. Dafür ist die Weihnachtszeit immer gut geeignet, finde ich persönlich. Und das macht mir auch immer sehr viel Spaß. Und ja, kommt gut. Auf jeden Fall durch oder über die Feiertage ins neue Jahr hinein. Und dann hören wir uns dann nächstes Jahr wieder. Ganz liebe weihnachtliche Grüße von Birk und ein...
1: Also, dann kommt man gut durch die Woche und nächsten Montag gibt's dann wieder mehr von Viele Fans- und Zaubertrunken. Peace out von Toby und Birk.